0: 주님이 주시는 참평화가 여러분들 모두와 함께하시기를 바랍니다. 오늘 날씨가 이렇게 좋은데 여러분들을 예배하는 자리에서 만나니까 너무나 기쁘고 또 반갑습니다. 제가 어제 날씨가 굉장히 화창해서 동네를 한 바퀴 산책을 했는데요. 아직 좀 기온은 쌀쌀했지만 봄이 아주 가까이 다가와 있는 것을 느낄 수 있었습니다. 나무마다 어, 새순이 도달하는 것을 볼수 있었고요 어, 새로운 꽃을 피울 준비를 하고 있었습니다 어, 그렇게 새롭게 도달하는그새 생명을 바라보면서 어, 참 신비롭다는 생각이 들었습니다 오늘 그 예배하는 자리에 나오신 여러분들 마음에도 이러한 새순과 같은 믿음의 싹 그리고 소망의 싹이 움터오르시기를 주님의 이름으로 기원합니다 우리는 지금 사순절이라고 하는 절기를 지내고 있습니다. 어, 사순절은 어, 부활절을 기다리는 절기이면서 또 동시에 어, 예수님의 공생애를 돌이켜보는 절기이기도 합니다. 그런데 이 사순절은 어, 교회의 다른 어, 절기들보다도 이땅 위에 모든 교회들에게는 너무나 소중한 의미를 지니고 있는 절기입니다. 많은 분야에서도 마찬가지겠습니다만은 특히 이한 시대의 종교의 생명력은 자기 정화 능력에 있습니다. 자기 정화 능력이라고 하는 것은 스스로 어 본질로 돌아갈 수 있는 그런 가능성 이런 것인데요. 만약 한 시대의 종교가 이 자기정화 능력을 상실한다면 그 종교는 그 시대에 힘을 잃고 말 것입니다. 제가 교회에서 지키는 절기 중에서도 이 사순절이 기독교의 자기정화 능력을 회복할 수 있는 아주 중요한 의미가 있다고 생각하는 이유는 그 한복판에 예수님의 공생의 삶이 있기 때문입니다. 예수님의 공생의 삶을 생각한다 라는 이 말에는 두 가지 의미가 있습니다. 신약 성경을 우리가 읽어 보면 어 복음서 뒤로는 이제 사도행전부터 쭉 바울 서신까지 부활하신 예수 그리스도의 신성과 또 성령의 활동이 강조되는 말씀들입니다. 그렇지만 그 모든 그 신약 성경의 말씀들은 이 복음서라고 하는 기둥 위에 세워진 집과 같습니다. 그리고 복음서의 말씀은 예수님의 성품. 그러니까 성육신하신 예수님의 인격적인 성품에 대한 말씀을 기록하고 있고 또 복음서를 묵상한다고 하는 말은 이러한 예수님의 인성에 대해서 묵상한다는 뜻이기도 합니다. 그리고 예수님의 공생의 삶을 생각하는 또 다른 어, 의미는 예수님께서 걸어가신 십자가의 길을 우리가 되새겨보는 것입니다. 저는 이땅 위에 기독교가 이두 가지를 놓지 않는다면 언제나 자기정화 능력을 회복할 수 있을 것이라고 생각하고 또 그러한 교회라면 예수님이 다시 오실 때까지 이땅 위에 영원할 거라고 저는 믿습니다. 제가 요즘 활동반경이 좀 넓지 않기 때문에 집에서 보내는 시간이 좀 많은데요. 이러한 저런 뭐 책도 읽고 또 묵상의 시간을 많이 가집니다만 제가 원치 않게 최근 한국에서 국가 조찬 기도회라는 말을 들었어요. 그리고 그 내용을 조금 이렇게 어 듣게, 들으면서 굉장히 실망감을 맛보았습니다. 또다시 역사의 어둠 속으로 들어가는 것인가 하는 생각도 하게 됐고요. 민주주의를 훼손하고 또 독재적인 권력을 구축하려는 권력자 앞에서 종교인들이 아부하는 말로 비유를 맞추는 것은 어두운 시대를 살아가는 예언자의 말이라고는 할수 없을 것입니다. 한 시대를 살아가는 예언자라면 권력자가 있는 자리에서 뭐 세계 여성 지도자들의 몸매를 비교하면서 어? 날씬한 걸 찬양할 게 아니라 국가의 훼손된 민주주의에 대해서 경고하고 독재자의 불의한 행동에 대한 준엄한 경고를 전달하는 것이 저는 마땅하다고 생각합니다 마치 다위당 앞에서 그 위대한 다위당이 하나님 앞에 저지른 범죄에 대해서 아주 단호하게 고발했던 나단 선지자처럼 하나님의 공의를 이 땅의 교회는 전해야 됩니다 물론 많지 않은 숫자에그런 목회자들이나 거짓 교사들의 행태라고 우리가 생각할 수도 있겠습니다만은 이러한 한국교회의 현상들을 바라보면서 저는 참 무력한 생각이 들기도 했고 또 예수님을 사랑하고 교회를 사랑하는 한 사람으로서 분노가 치밀어 오르기도 했습니다. 그렇지만 저는 그러한저런 생각의 끝에 지금 우리가 사순절을 지내고 있다는 사실에 감사할 수 있게 되었습니다. 그럴 수 있었던 이유는 현상은 본질을 생각해 주는 생각하게 해주는 다리의 역할을 하기 때문입니다. 우리는 현상만 보고 본질을 파악할 수 없습니다. 우리가 비록 눈에 보이는 현상이 좀 부족해 보이고 좀 찌질하게 그렇게 보일지라도. 그러한 현상이 모든 기독교의 본질을 말해주는 것은 아닐 겁니다. 그렇기 때문에 우리는 교회의 본질과 예수 그리스도의 삶의 내용을 돌이켜보는 이 사순절이 너무나 감사하지 않을 수 없는 겁니다. 분명 예수님의 공생의 삶은 시대의 어둠 속에서도 우리의 믿음의 중심을 든든히 붙들어주는 신앙의 본질이 되기 때문입니다. 어둠이 짙을수록 빛은 더욱 선명해지기 마련입니다. 세상 속에서 살아가는 우리는 다른 사람들보다 더 능력있는 사람으로 인정받기를 원하고 또 그러한 인정을 받기 위해서 하루하루를 치열하게 살아가고 있습니다. 우리는 지금까지 남보다 더 커지고 높아지는 것이 성공한 삶이라고 그렇게 배워왔습니다. 그런데 실패자나 낙오자가 되지 않기 위해서 어깨싸움을 치열하게 하면서 살아오다 보니까 우리의 삶의 현장은 어느새 전쟁터가 되어버렸고 또 다른 사람과 늘 비교하며 살아가는 우리의 모습은 너무나 고단하고 또 불행해지고 있는 것 같습니다. 그런데 정말 우리가 그렇게 치열한 경쟁에서 이기는 것만이 진정한 기쁨과 행복을 얻을 수 있는 길일까 이러한 성취가 우리들에게 일시적인 쾌감을 줄수 있을지는 몰라도 그러한 기쁨이 진정한 영혼의 기쁨이 될 수는 없을 겁니다. 그렇게 얻은 기쁨은 언제나 상대적이기 때문입니다. 내가 경쟁해서 얻은 성취를 알아주는 사람이 아무도 없을 때 우리는 오히려 속상해지기도 하고 때로는 나를 알아주지 않는 사람들이 미워지기도 하는 것이 세상이 주는 기쁨의 특징입니다. 그렇지만 참된 기쁨은 삶의 조건이 충족되는 것에서만 오는 것은 아닐 겁니다. 참된 기쁨은 자기와 싸움에서 이긴 사람만이 얻을 수 있는 것이기 때문입니다. 제가 예전에, 뭐 예전이라고 하면 건강했을 때를 말합니다. 마라톤을 열심히 했었던 적이 있었어요. 지금도 제가 가장 돌아가고 싶은 순간이 있다면 그 마라톤을 했던 그때인 것 같습니다. 그래서 가끔 그 달리기를 하면서 경험했던 그 아주 그 숨찬 그 격정을 어, 상상해보고는 합니다. 제가 그 마라톤을 참 좋은 운동이라고 생각한 이유는 이 마라톤은 누군가와 경쟁을 하는 운동이 아닙니다. 마라톤에서 경쟁을 해야 될 사람은 오직 자기 자신뿐입니다. 함께 내 옆에서 달리는 사람들은 내가 목표점까지 갈수 있도록 나와 함께 가는 동반자입니다. 나의 페이스를 조절해주는 사람입니다. 그리고 그긴 거리를 함께 달려서 꼬린 지점에 도착했을 때그 얻게 되는 그 성취감, 그 기쁨은 말로 표현할 수 없는 것이었습니다. 바로 자기 자신을 극복해낸 그런 기쁨이었기 때문입니다. 저는 우리가 믿음의 삶을 살아가는 것도 크게 다르지 않다고 생각합니다. 진정으로 하나님의 은혜를 알게 된 사람은 그 하나님의 은총과 사랑 안에서 하루하루를 살아가는 것그 자체가 기쁨이 되고 내가 생명을 지니고 살아가는 것이 온전한 하나님의 은총이라는 사실을 깨닫게 되기 때문에 우리들 내면 깊은 곳으로부터 기쁨의 샘물이 흐르게 되는 것입니다. 이러한 기쁨을 맛본 사람들만이 그러한 사람들에게 나타나는 삶의 특징이 있습니다. 그것이 바로 섬김의 삶입니다. 여러분 저는 오늘 이 귀한 사순절 주일 예배 말씀을 준비하면서 예수님의 공생의 삶을 아주 압축해서 요약할 수 있는 단어가 무엇일까 한 주간 동안 곰곰이 생각해봤습니다. 그리고 제가 내린 결론은 역시 섬김이었습니다. 예수님께서 섬김의 삶을 가르치시고 또 당신의 공생의 삶을 통해서 온전히 섬기는 그런 삶의 모범을 보여주신 까닭이 무엇일까 우리는 과연 예수님께서 우리에게 보여주신 그 섬김의 삶에 대해 잘 이해하고 있는 것일까? 분명한 한 가지는 섬김의 삶을 살라고 하신 그 예수님의 말씀이 우리들로 하여금 자존심을 꺾고 살라는 그런 뜻만은 아닐 겁니다. 예수님께서는 섬김의 삶을 통해서 당신들의 제자들이 얻기를 바라셨던 것은 근원적인 기쁨입니다. 그리고 그 기쁨에서 비롯되는 영적인 자유입니다. 그런 의미에서 이곳에 모여있는 우리들은 정말 멋진 선물을 받을 수 있는 가능성을 가지고 있는 사람들입니다. 우리가 주님을 신뢰하고 또 주님께서 걸어가신 길을 나의 길로 삼아서 우리가 그 길을 간다면 우리는 정말 세상이 줄수 없는 그런 행복을 맛보며 살아갈 수 있는 무한한 가능성을 간직한 사람들이라는 뜻입니다. 이 길에서는 누군가와 경쟁할 필요도 없습니다. 아니면 어떤 힘에 눌려서 할수 없이 끌려가는 인생을 사는 것이 아니라 마음에 깃든 그 사랑과 감사 때문에 섬김의 삶을 선택한 세상이 주는 것과 같지 않은 기쁨과 행복을 경험하게 되는 것입니다. 오늘 누가복음의 본문 말씀을 보면 제자들 사이에서 작은 다툼이 일어났습니다 우리가 잘 아는 본문 중에 하나죠. 그 다툼의 내용은 누가 더 크냐 하는 것입니다. 그런데 저는 오늘 본문 말씀을 보면서 이전에 보지 못했던 한 가지 이상한 점을 발견했습니다. 이그 누가복음 22장의 이 본문 말씀은 마테마가 누가 요한복음에 모두 나오는 네 복음서에 모두 나오는 병행 구절입니다. 그런데 마테마가 요한 복음의 이 병행 구를 찾아보니까 이 말씀의 주제가 베드로가 예수님을 부인할 것이라는 것에 대한 이야기였어요. 그런데 유독 누가복음에만 베드로가 주님을 부인할 것이라는 그 말씀 앞에 누가도 그냥 이걸 갖고 다투는 제자들의 이야기가 삽입된 겁니다. 그래서 누가복음을 자세히 읽어봤어요. 그러니까, 이 제자들이 누가 더 크냐 하는 그 문제로 다툰 이야기가 누가 보면 1 0장의 앞에도 나옵니다. 그러니까, 제자들이 이 문제로 길에서 다툰 것이 지금 처음이 아니라는 뜻입니다. 그런데 십장에서는 이게 우리가 잘 아는 문제, 어, 본문이에요. 예수님께서 어린아이 하나를 데려다가 말씀하시죠. 너희, 너희 중에 모든 사람들을 가장 작은 자가 큰 자니라 하면서 섬김에 대한 말씀을 하셨죠. 그게 10장의 말씀이에요. 그런데 이 22장에서 제가 주목한 문제는 성서신학적인 문제이면서 동시에 믿음의 삶을 살아가는 우리들이 적용할 수 있는 말씀이라는 것을 제가 깨닫게 됐습니다. 오늘의 본문 말씀 24절부터 34절까지 곱씹어서 되새겨보면서 결국 제자들의 이러한 경쟁심은 사탄이 밀 까부르듯 하려는 것이니 시험에 빠지지 말라는 예수님의 경고의 말씀으로 다가왔기 때문입니다. 저는 이 말을 말씀을 그렇게 이해했습니다. 제자들은 지금 3년 동안이나 주님을 따라다녔지만 예수님의 거중만 만진 겁니다. 예수님의 그 정신과 하나님 나라의 꿈이라고 하는 그 충심을 붙잡지 못했던 겁니다. 그런데 과연 제자들만 그럴까요? 저는 유럽의 수많은 한인교회 안에서 이러한 다툼들이 일어나는 것을 경험한 적이 있습니다. 누가 더 크냐. 그리고 오늘날에도 수많은 교회 지도자들의 모습 속에서 이와 동일한 모습들을 슬프게도 보고 있습니다. 그리고 어쩌면 저와 여러분들 마음속에도 이러한 욕망이 자리잡고 있을지도 모릅니다. 이 본문은 오랫동안 예수 믿는다고 살아온 우리들도 지금 예수님과 함께 길을 걷고 있는 이 제자들처럼 마음의 취향점이 오직 세상에서 더 커지고 세상에서 더 높아지는 것에 있는 것이 아닌가 돌이켜보게 하는 아주 귀중한 말씀인 겁니다. 여러분 섬김의 삶은 우리가 그냥 마음먹는다고 사라지는 삶의 태도가 아닙니다. 섬김의 삶은 오직 믿음이 깊어질 때 살아갈 수 있는 삶의 방식입니다. 그런데 믿음이 깊어질 때 남을 섬기면서 살수 있는 그 이유가 뭐겠습니까? 그것은 깊은 믿음을 간직한 사람이 하나님의 마음을 굳게 붙잡을 수 있기 때문입니다. 그래서 우리는 예수 믿는다고 하면서도 아직도 우리의 삶을 어쩌면 탐진하면서 살고 있는지 잊지는 않은지 자꾸 돌이켜봐야 합니다. 지금 십자가의 길을 가기 위해 갈릴리에서 예루살렘을 향해 나가고 계신 주님은 더큰 자가 되기를 원하는 제자들에게 마치 유언처럼 말씀하십니다. 26절의 말씀입니다. 너희 가운데 가장 큰 사람은 젊은 사람과 같이 되어야 하고 또 다스리는 사람은 섬기는 사람과 같이 되어야 할 것이다 주님이 하신 말씀입니다 세상의 질서로는 높은 사람은 섬기는 받기를 원하고 사람들에게 뭔가 주목받는 대상이 되기를 원하지만 진정으로 나를 따르는 제자라면 너희들은 그렇게 살면 안 된다는 뜻이죠 그리고 다음에 하신 말씀이 아주 중요하고 결정적인 말씀입니다. 나는 섬기는 자로 너희 가운데 있다. 이 말씀은 예수님께서 선언적으로 하신 말씀이에요. 나는 섬기는 자로 너희 가운데 있다. 여러분 우리도 어디에서든지 섬기는 자로 살아가려고 애를 쓰며 살게 될때 주님처럼 이 땅의 생명을 회복시키고 또 평화를 만들어가는 사람들이 되어갈 수 있을 것입니다. 나는 어느 곳에 있든지 섬기는 자로 너희 가운데 있다. 하나님을 굳게 붙잡은 사람 아니 하나님께 붙들린 사람은 섬기는 사람으로 살아가게 되어 있습니다. 마지못해 섬기는 것이 아니라 사랑하기 때문에 섬기는 것입니다. 그렇다면 여러분 성경이 말하는 섬김의 의미를 오늘날 우리는 어떻게 이해해야 할까? 내할일다 제껴놓고 다른 사람을 도와주라는 그런 뜻일까요? 때때로 그러한 선행도 필요할 때도 있겠지요. 그렇지만 성경이 말씀하는 섬김의 삶, 섬김의 사람은 곧 살리는 사람을 말합니다. 그것은 예수 그리스도의 공생의 삶을 우리가 들여다보면 알수 있습니다. 우리가 흔히 주부들이 가정을 돌보잖아요. 이 아내들이 어머니들이. 그거를 뭐라그 그럽니까? 살림살이라고 그러지 않습니까? 살림살 살림을 감당하는 이 주부의 손길은 생명을 살리는 일이기 때문에 살림이라고 말하는 겁니다. 그래서 섬기는 사람은 살리는 사람이고 섬기는 사람은 생명을 북돋아주는 사람입니다. 그렇다면 누가 섬길 수 있을까? 그 속에 사랑을 품은 사람만이 진심으로 섬길 수 있습니다. 집에서 살림하는 아내나 어머니의 손길이 부드럽고 따뜻한 이유는 가족에 대한 사랑이 있기 때문입니다. 여러분, 결국 예수님을 믿는 사람의 삶은 섬기는 사람으로서의 삶이 되어야 하는 것입니다. 우리가 믿는 주님께서 섬기는 자로 우리 가운데 계시다면 우리도 세상 속에서 섬기는 사람으로 살아가는 것이 마땅하지 마땅하지 않겠습니까? 그런데 왜 우리는 섬기지 못하면서 합니까? 왜 발버둥치며 더 높아지려고 합니까? 그것은 주님처럼 살겠다고 하는 마음의 간절함이 우리에게 없기 때문입니다. 내가 정말 예수 그리스도를 중심으로 붙잡은 사람처럼 살겠다고 하는 그 마음의 간절함이 없는 한 우리의 존재는 절대로 새로워질 수 없을 겁니다. 매주 예배에 참석하고 또 성경을 많이 지식으로 알아도 내가 읽고 내가 배운 그 주님을 닮아가려는 간절함이 내 마음속에서 일어나지 않는다면 인생에서, 우리 인생에서 하나님이라는 중심을 굳게 붙잡으려고 하는 그러한 간절함이 우리에게 없다면 우리 내면에서는 그 어떤 변화도 일어나지 않는 겁니다. 그래서 성도들에게는 이러한 간절함이 필요합니다. 그런데 여러분, 오늘의 이 본문 말씀 속에서 제가 정말 깜짝 놀란 게한 가지가 있어요. 그렇게도 말기를 알아듣지 못하고 영적으로 닫혀있던 이 제자들에게 하시는 그 다음 주님의 말씀 때문입니다. 29절입니다. 28절부터 29절입니다. 너희는 나의 모든 시험 중에 항상 나와 함께한 자들인지, 제자들에게 너희들이 모든 시험 중에 나와 함께한 자들이다. 그러면서 뭐라고 하십니까? 내 아버지께서 나라를 내게 맡기신 것과 같이 나도 너희에게 그 나라를 맡긴다. 주님께서 그렇게 말씀하셨어요. 여러분 얼마나 큰 사랑입니까? 주님은 제자들이 이해력도 부족하고 믿음도 부족하지만 그러한 부족함을 책망하거나 나무라시 는기보다는 너희는 나의 모든 시험 중에 함께한 사람들인 줄 하나님의 나라를 너희에게 맡기신다는 거예요. 우리는 여전히 이 세상에서 비틀거리면서 살고 있습니다. 때로는 갈등하고 두려움에 빠져서 살기도 합니다. 주님은 그러한 당신의 제자들에게 당신의 하나님의 나라의 꿈을 위임하신 거예요. 저는 이 예수님의 신뢰와 사랑이 얼마나 좋은지 알 수가 없습니다. 우리가 잘나서 우리가 능력이 많아서 우리가 많은 것을 알아서 많은 것을 가져서 우리에게 맡기신 것이 아니라 우리가 부족함에도 불구하고 주님께서 하나님께서 나에게 그 나라를 맡기신 것 같이 내가 너에게 희그 나라를 나라를 맡긴다고 말씀하신 겁니다 이 주님의 신뢰와 믿음을 우리가 저버린다면 성경에서 말하는 영생은 우리에게 머물 없을 겁니다 여러분 믿음의 반대말이 무슨 무슨 단어인지 아십니까? 무슨 말인지 아십니까? 믿음의 반대말은 불신앙안 믿음 이게 아닙니다. 믿음의 반대말은 절망과 낙심이라고 했습니다. 주님과 동행하는 길에는 때때로 어려움도 따를 것입니다. 그래서 그 길을 좁은 길이라고 하는 겁니다. 하지만 한 가지 분명한 것은 가기 쉬운 넓은 길에는 구원이 없다는 사실입니다. 우리가 주님 안에서 머물며 겪은 그 시련은 우리를 예수 그리스도께 더욱 가까이 붙들어주는 그런 기둥이 될 것입니다. 바로 이것이 신앙의 신비입니다. 사랑하는 교우 여러분 우리가 때때로 지치고 힘들어서 비틀거릴 때에도 또 이런저런 일들로 우리의 마음이 어지러울 때에도 주님은 우리 가운데 섬기는 자로 함께 하심을 믿고 확신하는 여러분들 되시기를 바랍니다 이 말씀이 여러분들의 마음 깊은 곳에서 진정으로 믿어지는 은혜가 있기를 바랍니다 주님의 그 공생의 삶을 묵상하는 이 절기에 주님께서 여러분들 각 사람의 마음에 찾아오시고 섬김의 문을 활짝 열어주시기를 바랍니다 여러분들의 가정에서부터 생명을 살리는 그 섬김의 삶이 시작되었으면 좋겠습니다 아내는 남편을 대할 때 주님을 대하듯 그렇게 섬기듯 하고 남편은 아내를 예수님 대하듯 사랑하시면 좋겠습니다 자녀를 대할 때마다 하나님께서 나에게 맡기신 선물이라고 하는 사실을 잊지 말고 대하시기 바랍니다 섬김은 가장 가까운 곳에서 죽어가고 있는 것을 살리는 일에서부터 시작되는 것입니다. 섬김의 삶이 있는 곳에서 언제나 주님의 임제를 뜨겁게 경험하면서 하루하루 은혜의 날을 살아가시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.